0: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. On le savait, mais on le voit, l'école ne va pas bien. Pas assez de profs, 13 500 élèves sans affectation, du harcèlement dans les cours et des élèves mis en concurrence et angoissés. C'est pas grave, on va remettre l'uniforme, interdire la baïa, faire des dictées et aller chercher des contractuels de 85 ans ou demander les CV des parents d'élèves. Tout est vrai. La planète flambe chaque été, maintenant les océans bouillonnent, on va devoir travailler sous 35 degrés, le dérèglement climatique nous annonce des années sombres. C'est pas grave, de toute façon, qui pouvait prédire ça Et puis Macron va bientôt annoncer une planification écologique sans précédent. Ça, ça sent le numéro vert, je vous dis. Ah oui, et sinon il continuera à prendre l'avion pour aller regarder un match de rugby à Lille. Hein. L'inflation en est à sa saison 3, et les caddies sont de moins en moins remplis, comme nos poches, il y a 35% des gens qui renoncent à manger trois fois par jour. C'est pas grave, Bruno Le, Myra... Bruno Le Maire attend avec foi une épiphanie salariale des patrons, Olivia Grégoire propose des cours de cuisine à l'école, et Aurore Berger va demander à la grande distrib de donner des trucs aux associations. Oui, Aurore Berger est ministre des Solidarités, j'ai du mal à m'y faire. C'est ça la gorafisation de notre monde. Les jeunes se révoltent dans les quartiers populaires sur fond de racisme dans la police, de permis de tuer du non-blanc et d'inégalités sociales croissantes. C'est pas grave, de toute façon ils sont séparatistes, c'est la faute des parents, et s'ils continuent, on coupera Snapchat. On a perdu la bataille des retraites, la NUPES est attaquée et l'extrême droite compte les points. C'est pas grave, Bruxelles nous annonce que la France France, il adore, que le peuple y parle français. Se voit vainqueur au second tour et que non, je crois, il va jamais fermer sa grande gueule. Où ouais, la rentrée commence très fort et malgré tout, je voudrais retenir quelques bonnes nouvelles. Les huées de Macron au stade de France comme une bouffée de réel, le procès de dupont moretti pour prise illégale d'intérêt comme un bras d'honneur de la justice au cow-boy qui la dirige. Et puis surtout, notre retour dans les studios comme l'annonce des nouvelles batailles qu'on va mener. Salut Bertrand. Ah, salut Tiffane.
1: Merci pour cet édito de rentrée euh, fantastique.
0: Merci, merci d'être là. <rire>
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, pour cette émission de rentrée, euh, on, prévoit, on prévoit quoi
0: bah On va parler, je crois, de la Baïa. Toi, t'as un petit texte mmh, hein, là-dessus. Ouais. C'était un peu dans l'actualité dans de, de ce mois-ci. Ouais. Et puis, on va parler de la mémoire des luttes, en fait. Euh, parce que je suis allée dimanche à un événement qui avait lieu à breton -Salle. Je pense que les auditeurs ne voient pas où c'est Breton-Salle. C'est dans l'Orne, c'est à côté de nos gens. Et là-bas, il y a un camarade du NPA qui a euh, qui s'est rendu compte qu'il y avait un qu'il avait eu des, une grève assez historique euh, en 74 et donc il a décidé d'en faire un spectacle. C'est une espèce de puits du fou euh, de, de, de 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 des luttes, enfin un puits du, du un puits du fou de notre camp, quoi. Et euh, donc j'y suis allé et j'ai fait un petit montage qu'on bah qu'on va écouter du coup. Non,
2: tu l'as pas. À Bretoncelle, en 1974, il y a eu une grève qui a été un peu importante à l'époque. Alors un peu, c'était dans une petite boîte qui s'appelait Piron Équipementier Automobile. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, les, les ouvriers et les ouvrières se lancent dans une grève un peu autogestionnaire dans l'esprit de, Lip et euh, licencient leur patron. Ce qui euh, fait un peu de bruit euh, même dans la presse nationale. Euh, L'année dernière, il euh, y a des militants euh, du, du NPA et euh, des anciens euh, bah, ouvriers euh, de, de l'époque qui se sont mis en tête un peu de, de faire un travail de reconstitution historique, d'aller rencontrer des gens, les interviewer, de les enregistrer pour savoir concrètement comment ça s'était passé, etc. Et euh, ils en sont venus à l'idée euh, de faire aujourd'hui, donc à Bretoncelles, un spectacle. Ouais, voilà, pour mettre en valeur cette cette mémoire quoi.
0: Et ça a fait pas mal de bruit euh, localement et ah. le canard en a parlé Ouais, c'est ça. En fait, le truc,
2: c'est que a enchaîné en fait. Ouais. Le truc c'est qu'à la base, ça devait être un petit spectacle cool euh, dans un petit village de France quoi, de de l'Orne où il y a 1400 personnes je crois, on disait tout à l'heure. Et sauf que euh, et donc ils avaient demandé une salle municipale à, au maire pour, pour, pour que le spectacle ait lieu, donc euh, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'à ce que euh, la petite fille du patron de l'époque qui est au conseil municipal euh, fasse toute une affaire pour décider de faire quasiment annuler le spectacle. Enfin, D'abord en, en faisant retirer la salle, et ensuite même, euh, là je ne sais pas où ça en est, mais le maire a menacé d'interdire le spectacle en utilisant les mêmes... Euh, euh, décret enfin avec l'autorisation du préfet que pour Dieu donner ou choses comme ça enfin des trucs <rire> complètement surréalistes et puis bon euh, ça ils en ont parlé dans la presse nationale avec le canard enchaîné dans Politis aussi et il y avait même eu, eu des menaces de mort euh, vis-à-vis d'un des des anciens ouvriers organisateurs du truc enfin voilà ça prend une ampleur démesurée
0: alors que Donc c'est très chaud à Breton salle aujourd'hui donc on vient voir euh, comment ouais. ça va ouais. se passer donc là on arrive sur le lieu du spectacle et il y a une petite fanfare, on a été accueillis par trois gendarmes. Il y, a, il y a pas mal de monde hein, pour un petit village comme Bretoncelle. Qu'est-ce qui t'a amené là
1: Bah moi je suis originaire d'ici déjà, donc
0: euh, voilà j'ai eu
1: l'info. Et euh, ce qu'on peut voir c'est que je savais qu'il était euh, peut-être menacé de ne pas avoir lieu parce que la famille euh, était... Enfin, la famille des propriétaires de l'usine, et donc de ce que j'ai compris, apparemment ils seraient au milieu là, de, de la musique et ouais,
0: ils mettent leur on... propre musique. Là, on entend une musique plutôt. Enfin, c'est notre camp, là, on entend. Euh... Oui,
2: voilà. Donc là, il y a Mido, la, la
0: fanfare. Euh,
2: fanfare. fanfare c'est
1: effectivement euh, partie du spectacle, mais au milieu avec la sono, je pense que c'est les anti-spectacles. Ah ouais. Il ne faudrait pas euh, entacher la mémoire des propriétaires de l'usine. À ah, ce que j'ai compris, mais. Euh, je sais pas.
0: Dis donc, tu peux dire ce qui t'est arrivé euh, Donc, euh, moi je suis à la
1: manifestation, donc en commémoration de la grève contre l'usine Piron. Euh, J'ai rega regardé de loin en rigolant euh, la contre-manifestation.
3: Et euh, une dame s'est précipitée vers elle pour l'arroser et c'est moi qui ai pris la bouteille. Donc euh, bon, c'est pas très grave, il fait pas trop froid.
0: Non mais c'est pas très sympa.
3: C'est pas sympa, mais bon, ils sont très tendus.
0: Voilà,
1: ils sont pas très heureux, tandis que tous les autres sont très heureux.
0: Et nous, on est plus nombreux, nombreuses que. On
1: est plus nombreux aussi et puis bon enfant. <rire>
0: là, on entend la fanfare. Et ça, c'est la sono des... de la famille Piron.
1: La contre-manif,
0: C'est ça. Et ils étaient bien vénères. Quoi. Ils donnaient des coups de pied, ils balançaient des bouteilles d'eau. Ah ouais Grosso, avancez Je veux
3: bien avancer, voyez, mais il y a quelqu'un qui m'arrête. On l'accompagne lentement. On l'accompagne lentement.
4: Les conditions de travail, c'était quoi Elle a bien profité Nous, on était des paysans, des enfants d'ouvriers, on était habitués à travailler à la dure et surtout, fermer nos gueules et ne pas la ramener et En 65, on était bien contents d'avoir
3: du travail, hein pouvoir quitter la Ferme du Père, avoir notre petite maison, notre petit appartement, notre petite voiture, et en 65, Piron,
4: il payait bien à ce moment-là, il y en a pas un qui l'ouvrait, sa grande gueule. Ouais, attends, attends, attends. attends, Moi, je te rappelle, mai 68, il hein, y a eu la révolution, mon gars. Il y a eu la révolution. C'est hein, fini, l'exploitation de l'homme par l'homme. Tu es d'accord avec moi hein, Nous, on est en train de changer. Voilà bah, les ouvrières, bah, Il y a d'autres difficultés à la maison. Il y a la même fatigue qu'un homme n'a pas forcément parce qu'il y a souvent le mec qui rentre, qui peut se détendre, qui se met les pieds sous la table. Alors qu'une femme, la plupart du temps, c'est elle qui gère la maison. S'il y a des enfants, il bah, faut s'en occuper. Donc c'est les bains à donner, la cuisine à préparer. On fait le double emploi. Et vous savez quoi On n'est même pas payé pour le travail qu'on fait là. Vous trouvez ça normal vous et Moi j'estime que les femmes elles devraient avoir le même salaire que les hommes. Ouais. Il doit pas y avoir de différence et on devrait même pas avoir besoin d'en parler en fait. Ouais. Sans tous ah, si. les
1: mecs qui collent toute la journée qui te promettent mon et merveilles juste pour pouvoir. Enfin bref, tu m'as compris. Et moi j'appelle ça du
4: harcèlement. Faudrait créer une section syndicale juste avec des femmes. Tiens. vrai, la filles et on des choses à revendiquer, hein. le le ménage, moi j'en ai ma claque là, ouais c'est macho ouais 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 ouais
3: en travailleurs sur le co salaire faire peur au capital et son armée Manuelette Malura, pas de canon des moutons, le printemps viendra, pas de canon des moutons, le printemps viendra Contre les nouveaux seigneurs qui saignent les travailleurs, contre les nouveaux seigneurs, qui saignent les travailleurs, c'est tapé dernier que la grève, Manuette Malura, nous n'irons plus à l'abattoir, le printemps viendra, nous n'irons plus à l'abattoir, le printemps viendra. Les ouvriers de Piron ont licencié leur patron, les ouvriers. Les ouvriers de Piron ont licencié leur patron, mettent à l'abri les machines. Malheureux restent malura Vive la solidarité, le printemps viendra. Vive la solidarité, le printemps viendra. Les ouvriers de Piron ont licencié leur patron, les ouvriers de Piron ont licencié leur patron, mettent à l'abri les machines. Malheureux restent malura Vive la solidarité, le printemps viendra. Vive la
0: solidarité, le printemps viendra.
1: Licencier son patron.
0: Ouais, mais c'est ce qui s'est passé en fait mais à Bretoncel et c'est ben voilà et donc c'est bah ben, je fais rapide hein, mais c'était euh, les années 70 il y avait Lip qui était euh, qui, est, qui est connu hein, dans la mémoire collective mais moi je connaissais pas cette euh, cette grève à Bretoncelle. donc tout près enfin tout près à une heure et quart de chez nous mm -hmm. et euh, donc j'ai trouvé ça formidable donc merci à Patrick merci à Tony euh, et de, tu sais, euh... de m'avoir emmené là et, euh, et 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 et, et, et qu'est-ce que je voulais dire oui ce qui est intéressant par rapport à notre émission c'est quand même le, le la prise de parole de la de l'ouvrière, enfin, c des, c ils ont repris euh, ils ont fait un travail d'archiviste, hein, ils sont allés dans les, dans, dans les journaux, ils ont retrouvé des bobines, etc. Et donc, il y a aussi, comme Alip, hein, des, des ouvrières qui disent « mais nous, on en a ras-le-bol, il y a un problème, il euh, y a le fils du patron euh, qui nous colle des mains aux fesses, euh, etc. » Et voilà, il y avait la question du féminisme aussi qui se posait.
1: Tu sais si euh, le spectacle, il va se jouer ailleurs ou il était vraiment prévu pour cette date et puis c'est tout
0: ça, je sais pas. En bon, tout cas, ouais, il... on pourra, en tout cas mais, mais on en reparlera ouais. et puis euh, je le saurai de toute façon s'il si est rejoué. Ça marche. Et donc, euh, le féminisme, donc c'est l'objet <rire> de ta chronique toutes les voilà. semaines, Tiffany Et je crois que là, tu vas nous parler d'un vêtement.
1: C'est possible, c'est possible, c'est parti. Lâchez-la votre virilité,
4: vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité.
1: Moi, je commence l'année en colère et avec une grosse colère. Alors, ça pourrait être parce que le 2 août, tandis que le principal problème de ma vie était, je prends un demi ou je prends une pinte, la 75e femme de l'année était tuée en France. 75 femmes donc, depuis le début de l'année. Assassinées pour être des femmes. J'aurais pu être en colère parce que même quand on est une meuf qui réussit tout dans un monde réapproprié, on peut pas empêcher son supérieur de nous attraper la tête pour y fourrer sa langue de nous voler un bosé, quoi. Moi, bon, ça va. Puis, il n'a pas violé, quand même. Merci, Woody Allen. Enfin, bref, il y a tout ça. Mais c'est autre chose qui fait naître ma rage de rentrer. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, encore et encore. Je suis désolée pour la redondance. Quand on est prof et qu'on est féministe, on fait attention aux vêtements de nos élèves. Filles comme garçons. Au lycée, ils sont dans un moment de leur vie fascinant où Yael se cherche, expérimente, change. Yael joue avec les codes assimilés auparavant. Fonce de dent de baissée, en prennent le contre-pied. Bref, c'est le moment de la construction de l'individualité, de la singularité dans le groupe et en discussion avec lui. En discussion, on a dit. Interdire la baya à l'école, ça me fait vomir. L'école en France était raciste et sexiste en scred, maintenant elle est les deux, ouvertement. Puisque la baya n'est pas un symbole de l'islam, hein, la sourate, obligation de porter la baya, on la cherche encore. L'interdire, c'est interdire une culture, donc c'est du racisme. On veut surtout pas le voir, que les camines arabes, elles sont peut-être musulmanes. Cache-moi cette appartenance religieuse et culturelle qui n'est pas la mienne et que je ne saurais voir. Cache-la-moi. Cache-moi toi. Ton corps, enfin non, lui, euh, le cache pas. Enfin euh, bon, si, cache-le un peu quand même. Bref. Je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur
4: les sur les strades et avec une règle venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou de joues à par terre. Quelle était la, la longueur réglementaire oh
2: ben
1: C'était assez long. mais Bien au dessus du genou. Oh oui, bien au dessus du genou, oui. Et surtout pas de jupons parce qu'on pouvait voir nos cuisses alors. Alors qu'avez-vous interdit
5: Oh, interdire, c'est beaucoup dire, nous avons essayé de promouvoir, -ce pas parce que les interdictions sont toujours des choses un peu fâcheuses. Euh, nous, nous avons demandé aux élèves de venir en tenue fonctionnaire.
1: Qu'est-ce qu'on vous a interdit On nous a interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, <rire> euh, le sac à main, les pantalons, les collants de couleur... Euh... Vous l'avez entendu, le monsieur qui dit euh, « il faut une tenue fonctionnelle » C'est le directeur de l'école alsacienne dans les années 60. Oui, oui, cette même école privée, hors de prix, où notre ministre a coulé des jours heureux. Bah alors, Gabriel et la tradition Moi, je trouve ça carrément fonctionnel, une abaya. Bon, bah oui, parce qu'en plus de sauter pieds -joint dans l'islamophobie, on saute pieds joints dans le sexisme. La rentrée dernière, c'était le crop top, la doctrine du nombril adolescent, le grand remplacement du col roulé. C'est encore et c'est toujours pareil, et c'est tellement chiant. Parce que cette emprise sur le corps... Elle est insupportable de base Mais sur le corps adolescent c'est pire Dans ce moment de ta vie Où tu te rends compte que ton corps n'est plus le tien Mais où il est l'objet du regard et du désir Ce moment horrible où naissent les mal-être Et les mutilations sur le corps Sur ce corps là l'emprise elle est encore plus violente D'autant plus violente Que c'est une emprise de l'état Légalisée, consentie, normale, légitime Dans le lieu qui est censé être celui de l'apprentissage De la découverte de soi et des autres En confiance et en sécurité Bah pas ta sécurité Bon et après tout est-ce que la liberté des femmes, ce serait pas de retirer le voile Forme d'emprise sur le corps. Est-ce que la baïa, c'est pas le prolongement du voile Peut-être, peut-être pas. C'est vrai que les talons qui niquent mon dos et moulent mon cul, là, je suis détachée de toute emprise. <rire> et si c'est une forme de domination D'une religion qu'on t'impose Qui je suis, moi, pour comprendre l'adhésion complexe à une croyance Pour paraphraser Michel Perrault, bon. <rire> moi, je veux envoyer le voile à personne. L'école ne doit enlever ni aboya, ni baïa, ni voile, ni rien du tout. L'école, elle doit donner les codes pour que celles et ceux qui veulent s'affranchir aient les ressources pour le faire. Et pour ça, elle doit accueillir tous et toutes comme y elles sont. Si c'est pas laïque de dire ça, ben je suis pas laïque. Je vais te rendre libre, je vais enlever ton abaya. Comme si la liberté n'était qu'individuelle. Comme si nous n'étions pas des êtres sociaux déterminés par un groupe et une collectivité. Que mes choix soient traversés par des déterminismes sociaux ou religieux, ça doit pas retirer mon droit fondamental à l'instruction. La liberté, c'est de se débarrasser des déterminismes qui nous dominent. De les identifier, de les questionner. Et c'est ça que l'école devrait permettre de faire, pas de faussement gommer des signes plus ou moins précis par la, co par la coercition, la stigmatisation religieuse et raciste au nom d'une sacro-sainte loïcité qui te donne tous les droits pour au final repousser du cadre scolaire des jeunes femmes racisées. Je crois, moi, que la BAYA, c'est pas qu'une polémique. Je crois que c'est extrêmement grave. Qu'on institutionnalise le racisme à l'heure où la police tue des jeunes racisés dans les quartiers. Bien sûr que ça cache le reste. Ça cache la fermeture des sections pro et les élèves sans affectation qui peuvent pas aller à l'école. Ça cache les gamins sans prof ou avec des profs mal formés et en souffrance. Ça cache la précarité et les inégalités sociales que l'école creuse chaque année un peu plus. C'est quoi déjà l'instruction gratuite, laïque et obligatoire Moi je la trouve vachement sexiste, raciste et classiste.
4: Del comienzo de la vida no estuvimos, no Exentas del poder, del control, de los privilegios Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi Saludo no mental, ni forma funcional hey, yo. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de Mi forma de amar, mi visión, del espacio, el tiempo ¿Quién tiene más, ¿Quién tiene menos, ¿Quién señala, quien Descubrí tu tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina no estoy aprendida, vengo a confesarme de mi ser en vida Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, eh. Aceptame error de poder y me he venido arriba. He traspasan límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómoda hermana con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me acuso con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me quedo callada cuando hablaré de justicia. Purísima, con poder concebida Quisiera el sacramento de la penitencia en vida por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor. Paro el paso y le canto saeta la opresión. Me creí santificada por mujer pecar y lesbiana. Dentro de mí, una enemiga cis blanca. No tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa la flaca, me explico. Tanto feminismo pa' donde tan normativo. Tanto discursitos, pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidado. Con el machi de turno cerrados en patria. Oui, mais du mal, je pao. Santa Marie, Madre de tout, préga pour nous, trapécadora en confession. Je suis opprimée, oui. Machina, oppressora, je ne suis digne au fait minimo la excommunion.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3. Et
1: vous venez d'écouter Tribad la purga euh, qui est une chanson féministe espagnole euh, intéressante.
0: <rire> Et donc, euh, pour finir cette émission, il nous reste quoi 6-7 minutes, un truc comme ça. Ouais. Euh, on voulait faire un petit bilan de l'été. L'été où on s'est quitté, donc au mois de juin, la dernière fois qu'on était à Radio mmh. Alpa, c'était pour. Euh... Le, le documentaire de Mediapart de Gatapan et l'émission, enfin, nous on avait trouvé ça passionnant, la discussion avec Sarah Brett, mais au même moment, il y avait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu très peu de monde au cinéaste, il n'y avait, avait plus de trame. Et pourquoi Parce que la France était embrasée par des émeutes urbaines à la suite de fin juin, l'interpellation et puis le, le meurtre de Naël qui, qui avait provoqué ensuite des émeutes, des révoltes dans les quartiers populaires. Et puis vous avez peut-être vu euh, Eddie qui, qui, qui s'est fait euh, je sais pas comment dire autrement défoncer la gueule par, euh, par euh, des, des, des policiers euh, je sais pas si vous avez vu l'image là où il a eu oui, un même, bout de crâne qui, euh,
1: qui. Oui oui ça s'est vraiment pas arrêté pendant l'été ouais. euh, je vous propose d'écouter quelques petits sons et que nous disons depuis des années à toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain politique ça va craquer et que sans nous et quand je dis nous c'est les gens des quartiers populaires qui vivent d'une manière plus violente la précarité, le chômage, le logement, l'école, l'école ce n'est pas qu'une question de profs, ce n'est pas qu'une question de nombre d'élèves. Mais quand nos gamins se retrouvent devant des conseils de discipline et des mères se font juger comme si elles étaient au tribunal, que des gamins se retrouvent à 14 ans déscolarisés et qu'on se demande après pourquoi ils sont dehors, c'est honteux qu'à mon avis, il y a un enjeu central, qui est qu'il faut militer pour que l'extrême-gauche, la gauche institutionnelle, ce que personne n'a fait, réclame aujourd'hui l'amnistie et la libération de tous les révoltés sans condition.
5: Vous croyez quoi qu'ils ne voient pas tout ce qui se dit matin, midi et soir sur les noirs, les arabes, les musulmans, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais il n'y a pas un jour où ça ne parle pas des Noirs et des Arabes, il n'y a pas un jour où ça ne parle pas des musulmans. Mais Moi je ne sais pas où on en est chacun dans un état psychologique, mais moi ça m'atteint énormément. C'est un matraquage, moi ça me fait péter un câble. Il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas supporté, surtout là, la dernière campagne électorale, où ça a été d'une violence. Et nous on a parlé de les déporter, de, de les renvoyer dans leur pays, etc. où les gens à un moment donné se sont dit stop, vous avez arrêter de nous cracher dessus, vous allez arrêter de nous humilier matin, midi et soir. Et on va vous montrer qu'on ne sera pas faire. Et comme Naël est un arabe, qui est, et donc c'est Fatima qui dit cet enfant n'est pas un enfant, c'est un arabe. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi il n'y a pas eu des millions et des millions et des millions de gens qui spontanément sont sortis dans la rue.
3: Mais je dis qu'il faut qu'on se batte profondément pour qu'on, si on souhaite qu'il n'y ait vraiment plus de Naël et d'autres morts, si on veut détruire cette bête immonde. Il va falloir qu'on s'organise et il va falloir qu'on aille faire en sorte que tous ces jeunes des quartiers populaires qui ont été révoltés par la mort de leurs frères, par la mort de leurs cousins, qui ont été révoltés parce que leurs parents souffrent au travail, vont travailler jusqu'à 64-67 ans, qui ne savent pas quel est leur avenir, par cette jeunesse qui vit la précarité, qui est contrôlée quotidiennement. Il y a un remède et ce remède-là, c'est une révolution. Merci. les amis.
0: Et voilà, la révolution comme remède, c'est super ça Et bah, ça, t'es allé belles choper belles le son euh, dans une université d'été, hein, je ouais, crois. Ouais,
1: exactement, euh, c'était euh, sympa. Et puis euh, vraiment, euh, je pense, euh, de profiter de l'été pour euh, se ressourcer euh, euh, pour les luttes à venir, c'est vraiment important parce que là, tout s'accumule. Mmh. Je veux dire, on parle des violences systémiques de la police... Mais en fait, les personnes qui subissent ces violences, elles sont aussi les premières victimes de la précarité euh, au sens large. Et même tout, des précarités. Du au chaos aussi. Oui, voilà. Du mmh. chaos climatique.
0: Le, le Maroc, la Libye, euh, la polémique sur Lampedusa, etc. Enfin, tout ça, c'est lié. Hein.
1: Oui, bah, on a une rentrée bien chargée. Heureusement qu'il y a intersection.
0: Et <rire> du coup, euh, bah, il faut qu'on appelle à la journée du 23, enfin, au rassemblement et à la manif du 23. Donc, mmh. le 23 septembre, je crois que c'est à 14h, hein, devant, à la 14h préf... devant la Prève. À
1: 14h devant la Prève, donc, place Aristide briand hein.
0: Et donc, alors, il faut peut-être qu'on dise ce que c'est. Ce rassemblement, c'est un rassemblement contre les violences policières, donc à la suite de ce qui s'est passé en début d'été et euh, donc en juin, juillet. Donc, on vient, on vient d'en parler juste avant. Et, euh...
1: Tout à fait. Donc, c'est contre les violences policières euh, pour défendre les libertés publiques, pour s'opposer au racisme systémique. Et c'est un appel unitaire. Donc, il y a plein d'orgas qui appellent. Donc, je pense que plus on est nombreux, plus on lancera. Euh, une belle année aussi de revendication et de défense de nos droits.
0: Ouais, et puis vous êtes plein à ne pas travailler euh, samedi à 14h, <rire> donc vous n'avez aucune raison de ne pas venir. Donc venez nombreux, nombreuses. Vraiment, il faut qu'on soit, qu soit plein euh, ouais. à la préf pour ne pour, pour, bah, pour pas laisser passer ces trucs-là. Enfin, C'est vraiment important que, que le mouvement social, euh, qui, a, qui a su se rassembler pour les retraites, sache aussi se rassembler sur ces questions de, de racisme. Et voilà. puis
1: ce n'est pas la seule échéance des prochains jours
0: Ouais, parce que le 28, on a la journée internationale du droit à l'avortement, donc le 28 c'est jeudi, pas demain, mais le jeudi prochain, enfin le jeudi suivant, et donc la semaine prochaine, ça nous fait une très bonne transition, la semaine prochaine, on parlera... Un truc qui va avoir lieu à Alençon, qui pour la troisième fois, c'est le Ladyfest. Ouais. Et donc, euh, c'est donc pas mal organisé par euh, les, les, les filles de gangrène, enfin le groupe de gangrène. Et donc, normalement, la semaine prochaine, on aura avec nous euh, Suzy Q qui nous parlera de, du Ladyfest.
1: Super. Bah, la semaine prochaine, Bertrand.
0: À la semaine prochaine, Tiffane.